0: Was passiert denn Alter?
1: Das klingt ja ganz anders als letztes Mal Ist das der richtige Podcast? Ist das der richtige? Scheiße hm. Oh, Oder der Bass. Bass Also wenn ich mir den Bass so anhöre, dann glaube ich schon ja. <lacht> Am Bass sollte ihr uns erkennen Oh, okay. was ist das denn? Das wird sehr aber spooky, Alter
2: ich wette, da geht gleich richtig die Post auf. Warte, pass auf, jetzt gleich bestimmt. Ja. Ah. Oh, Hab ich doch gesagt.
1: Oh <lacht> ich hab's doch gesagt. Er ja, hat's doch gesagt. Das kriegt man mich schon direkt so richtig Bock zu rappen. Ja, zu rappen und durch
2: die Streets zu strugglen.
1: <lacht> yeah.
2: Ja, ähm. Es ist wieder Podcast Time mit Rick und Mike. Das
1: hört und ja gar nicht mehr auf. Das hört gar nicht mehr auf, so gut ist das. <lacht>
2: ja. <lacht> ähm, ja, hey äh, Peter, wir sind zurück aus der Sommerpause. Hast du bestimmt schon äh, hast bestimmt schon völlig ausgehungert, ausgeharrt vom äh, vor vor Internet zu Hause, auf der Couch, ewig lang nicht geduscht und so weiter. Und jetzt sind wir wieder da, nach einem mhm. guten Monat. Wir haben auch wieder richtig Energie jetzt mitgebracht. Richtig Energy und es war ein, es war eine geniale Sommerpause, war alles dabei. Aber jetzt ist wieder Podcast äh, angesagt und wir freuen uns riesig. Und ich weiß gerade gar nicht, was man noch alles zu so sagen muss, außer hey, herzlich willkommen zurück. Gar nichts, ne?
1: Ja, das beginnt jetzt einfach hier, Staffel 2. Wir machen nahtlos da weiter, wo wir aufgehört haben. Und das ist es eigentlich. Mehr genau. kann man nicht dazu sagen. Mehr
2: braucht man da gar nicht zu sagen, nee.
1: Genau, wir haben aber ein paar Neuerungen in Staffel 2 oh, ja. im Vergleich zu Staffel 1. Und zwar wird es auf jeden Fall besser. Es wird <lacht> ja eigentlich immer besser. Mhm. Und wir werden auch noch das Outro neu gestalten.
2: Mhm, genau, das
1: Outro. Da haben wir uns nämlich was ganz Besonderes ausgesagt. Aber vielleicht verraten wir das noch nicht, sondern sagen euch... Hört die Folge bis zum Ende, dann werdet ihr (lacht) es herausfinden. Die haben sich so Tricks überlegt, die beiden. kannst auch einfach skippen, aber hey.
2: Genau. Und ähm, ja, weil ich ähm, auf so Soundkram immer total abfahre, gibt es vielleicht noch ein paar Neuigkeiten aus der äh, Jingle-Abteilung. Ja, ähm, da habe ich mir nämlich auch was ausgedacht. Denn wir haben ja in, in der letzten Season so viel gerentet. Ein richtiger Rentner. Also ja. echt absolut ein Rentner. Und irgendwie hatte das auch so ein bisschen Erfolg. Weil so ein paar Leute haben anscheinend richtig Bock darauf, uns Rentnern zu hören. Also Renten zu hören. <lacht> ja. Ein Rentner-Podcast. Naja Und deswegen dachte ich mir, hey, man kann das ja auch einfach ein bisschen anzeigen, wenn es gleich gerentet wird. Und ähm, Deswegen werdet ihr in Zukunft so ungefähr das hier hören. Also, ne, jedes Mal (lacht) Jedes Mal, wenn es richtig auf die Kacke geht, dann äh, werdet werdet ihr äh, von nun an das äh, Signal. Hören. Mhm. Ja, alles mehr, alles besser, mehr Jingles, mehr Intro, mehr Essen auf dem Tisch. Stimmt. Wir Weniger sind, Geld. <lacht>
1: <lacht> Aber. It's funny because it's true. Ja genau. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja. Aber über
1: Geld reden wir ja gar nicht. Nee. Wir machen das ja sowieso unentgeltlich. Exakt. Noch. Noch. Genau. Das du erzähl mir glaube ich später mehr. Genau. Und. Ähm, Was ich so ein bisschen gemacht habe jetzt die Tage oder auch die Wochen oder beziehungsweise den Monat, in dem wir Sommerpause hatten, war so ein bisschen nicht auszupacken, was sich eigentlich gerade bei mir verändert. Also, wir haben uns ja öfter gesehen schon, aber Mhm. ähm, ich habe so ein paar Sachen, die man jetzt direkt mal so wieder auspacken kann. Ähm, Und zwar kann ich eins sagen, immer wenn ich über Testosteron gelesen habe, habe ich überall gelesen, dass Leute so darüber berichten, dass sich etwas ganz Wesentliches bei Ihnen ändert. Und zwar die Libido. Ja. Jetzt ja, ja. muss ich mal kurz kauen. <lacht> Aber ja, meine Libido hat sich durchaus verändert. Also ich habe echt so wesentlich mehr Bedürfnis und Gedanken an, an Sex. Ja, Das ist voll krass, weil das so kann ja auch eine Phase sein, also man hat sowieso, finde ich, so Phasen, wo man mal mehr und mal weniger darauf fokussiert ist. Würde ich auch sagen, ja. Aber es ist halt einfach wesentlich prominenter. Es ist sozusagen ein kleiner Satz oder eine kleine Begegnung oder irgendwas ganz Triviales, kann halt bei mir jetzt so diesen Gedanken auslösen. Und das ging halt vorher einfach gar nicht. Echt interessant. Und das ist total seltsam. Und dann lese ich irgendeinen YouTube-Kommentar und denke so, ja, scheiße. Ich muss mal kurz irgendwo hin. <lacht> <lacht> so, das ist voll scheiße auch, weil es irgendwie so ungewohnt Also, es ist nicht scheiße, aber es ist ungewohnt einfach. Hm. Weil ich das nicht von mir kenne und vorher so, keine Ahnung, monatelange Pausen hatte, wo ich so dachte: ja, why? Also, das ist mir nicht wichtig. Das ist okay. das sind, Alter. Und jetzt, ähm, ja. Und jetzt geht's äh, richtig, richtig <lacht> ab, sozusagen. Ja, also ich meine, ich bin ja nicht groß am rumvögeln, aber es gibt ja andere Mittelmeer, dem ja. nachzugehen. Und äh, das ist definitiv mehr geworden, Also ist um, mal so vage zu halten. Verstehe.
2: Das ist sehr interessant, dass du das du, so dass du, dass du sagst. Weil ich merke halt auch immer wieder, ich kann auch sagen, kann auch berichten, dass das so eine Phasengeschichte ja. ist es gibt Phasen, da habe ich einfach keinen Bock auf dieses Gelüst. Und es gibt andere Phasen, da denke ich mir so, Alter, ich kann nicht auf die Straße gehen, weißt du? Ohne, ohne irgendwie, ohne an, an Sex zu denken. Ein Auto fährt vorbei, hat eine gewisse Form, Alter. Ich Bock auf Sex. So ein
1: Scheiß halt. Ne? Ja, naja. ja. Das ist so witzig, was für winzige Signale das auslösen kann, ne? Also es ist absurd. Also so, die, die absurdesten... Dinge lösen solche Gedanken aus, das kenne ich überhaupt nicht von mir. Hm. Ja. (lacht) (lacht) Ich kenne das von mir. (lacht) Das ist so furchtbar, eigentlich. Es ist halt manchmal
2: anstrengend, finde ich.
1: Ja, total, weil das sich auch so ablenkt, also dann ist das so der, das das scheinbar das wichtigste Gefühl in dem Moment, so. Alles andere wird so abgeschwächt und ausgeblendet, habe ich das Gefühl. Also es Hm. ist so. Natürlich kann man es auch ignorieren, also man ist ja dem nicht ausgeliefert, aber es ist schon so ein sehr, sehr, es macht sich schon sehr wichtig, dieses Gefühl. Es macht sich es wichtig. Es macht sich extrem wichtig. Exakt
2: so kann man es sagen, würde ich, genau. Es macht sich wichtig. Und du Kommt denkst dahin, so, her, Jetzt, ne? jetzt, komm doch, Alter, reicht jetzt langsam
1: so, ne? Echt, äh, denkst du, wer du bist? <lacht> ja, <lacht> ja, ne? Chill mal ein bisschen, Diggi. Und das ist so, aber es ist äh, für mich halt auch voll interessant, Mache ich das, wie gesagt, gar nicht, also ich kenne ja auch, Frauen, die auch voll, die starke Libido haben. Ja. So, es ist nicht geschlechtsspezifisch, würde ich sagen, aber bei mir zumindest hat das Testosteronis das ausgelöst und das haben halt auch viele berichtet, die das auch machen, mhm. dass es das dann auslöst und das passiert tatsächlich. Ja. ja. Und, ähm, ja, das ist eigentlich so das... Das ist so das Ding? Das Ding. Und dann, es gibt noch so ein paar andere Sachen, um, dass ich gerade, gerade gestern ist mir das wieder passiert, dass ich ständig für unter 18 gehalten werde. Oh. Und es liegt, glaube ich, in unserer Familie, dass wir alle ziemlich jung aussehen für unser Alter. Oh. Aber ich habe trotzdem schon das Feedback bekommen, dass ich eher über 18 oder zumindest 18 geschätzt wurde bisher. Und jetzt durch das Testosteron habe ich aber diesen, ne, diesen ganz kleinen. Bart. <lacht> Diesen mhm. winzigen Ansatz von einem Bart und irgendwie wieder so ein bisschen Akne und alles, keine Ahnung. Mhm. Sieht halt einfach aus, wie logischerweise, wie jemand, der pubertiert. Und dann denkt man halt, ja, das, das muss so irgendwie zwischen 16 und 17 sein oder so. Und jetzt war ich in der Apotheke <lacht> und wollte mir, <lacht> ich, <lacht> wollte ich ich mir Pillen kaufen, so irgendwelche Kopfschmerzpillen oder sowas. Ja. Und dann äh, fragt die eine Apothekerin, ihre Kollegin, ja, wie, ähm, wie ist denn das hier mit den ähm, mit dem Medikament so, wo sind denn die für Jugendliche, also, oder Kinder ich dann so, ja, ich bin 22 ach so, ja gut, dann können sie die ja kaufen <lacht>
2: dann können sie die ja
1: kaufen ja, und gestern zum Beispiel war ich beim Tierhandel und habe Tierfutter gekauft und dann hat auch die Frau mich gefragt, ob ich gerne eine Kundenkarte möchte und ich so ja, klar, ich werde hier jetzt öfter herkommen, why not, kostet ja nichts und bla bla bla. Hab mir diese Kundenkarte ausstellen lassen und dann sollte ich da was ausfüllen und meinte sie, wie ist das eigentlich mit den Kundenkarten? fragt ihre Kollegin, können die unter 18 auch und ich so, ich bin 22. Und die so, ach so, sie haben sich aber gut gehalten. <lacht> uh, das wird jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile so gehen. Das geht
2: erstmal nochmal so weiter, haben dann ein bisschen eine Flasche Schnaps
1: kaufen. <lacht> ja, oh weh, stimmt. Oder im Club dann. Im Club? Oh man. Mhm. Du kommst
2: nie wieder in den Club rein. Scheiße. Und so, der ist doch
1: gefälscht,
2: der Ausweis, <lacht> nicht genau. mich verarschen. <lacht> Verpiss <lacht> Ja genau, Alter.
1: Scheiße, Alter. Oh nein. Oh Mann. Ja, Habe ich schon einen Ausweis, wo jetzt mein Name draufsteht? <lacht> nützt er mir so überhaupt nichts, weil mir die Leute nicht abkaufen, dass ich so alt bin? <lacht> oh Gott. <lacht> Voll krass. Mhm. Kommst in
2: keinen Club mehr rein oder sowas?
1: Nee, Alter. Das wär's. Und sonst, ähm. Ja, ich kann jetzt endlich. Ich kann jetzt endlich mit meiner EC-Karte bezahlen, mit dem richtigen Namen. Mhm. Das hat so lange gedauert, das war so ein einziger Krampf. Und das ist halt das Ding, ne? dass du, wenn du so für dich eine Identität hast, ist es ja erstmal kein Problem. So, wenn mhm. du damit klarkommst, du hast vielleicht coole Freunde und die kommen auch damit klar und deine Eltern sind auch okay und so weiter. Das ist ja erstmal eine ganz gute Ausgangssituation. Aber was du nicht bedenkst, wenn du dir das so vorstellst und nicht da drin steckst, ist, dass du alles in deinem Leben auf deinen Ausweis und deine ganzen Dokumente Aufbaust. Das heißt, ein Mietvertrag, oh, dein Stromvertrag, ja. deine, deine Karten, deine ec karten deine Versicherung, deine Studiengebühren, deine BVG-Abonnements, oh, deine Zeitungsabonnements, alles basiert oh. auf diesem Namen, den du irgendwann mal irgendwo angegeben hast. Und das alles zu ändern, ist halt bei manchen einfach und bei den meisten aber nicht. Was? Und gerade bei der Bank, äh, das war so ein Krampf, wirklich. Und das sind so Dinge, wenn so gesagt wird, ja, So, irgendwelche Menschen mit mit trans oder anderen Identitäten, die reden immer darüber, dass sie trans sind und bla bla, das wird so zu ihrem Mhm. Lebensinhalt, warum machen die nicht mal, reden die nicht mal über was anderes? Ja, weil du einfach von der Gesellschaft, wie sie geformt ist und dem System, konstant damit beschäftigt bist, das Mhm. alles mal in die richtigen Wege zu leiten, so. Du kriegst ja konstant eine
2: Fehlermeldung.
1: Ja, genau. Die ganze Ah, Zeit so. Und auch dieses Coming-out, man denkt so, das macht man einmal. (lacht) (lacht) Da kannst du vergessen, jedes Mal, wenn du jemandem begegnest, hast du ab einem gewissen Punkt vielleicht eine Situation, wo du wieder sagen musst, was Sache ist. Oder wo du, also zum Beispiel kann ich mich ja mit Leuten unterhalten, darüber, wie es ist, eine Periode zu haben. Mhm. Aber in dem Moment muss ich mich outen, weil ich sonst einfach nur ein Typ bin, der Mansplaining betreibt, weißt du? Ach so, was? Ich, ich erkläre ja, ja. dir mal jetzt die Periode so. Ja, was, du? Stimmt. Ja. Ich ich gar nicht dran gedacht, ja. Ja, siehst du? Und das sind immer so Dinger. Und ähm, ganz viele Dinge oder Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind ja in dem Sozialisierungszustand Frau entstanden. Ja, ja, ja. Das stimmt. heißt, wenn ich mich nicht komplett abschneide, diesen Lebensabschnitt bisher, was ich nicht möchte und mhm. was manche machen, aber ich nicht, muss ich immer wieder das erklären, wo das jetzt herkommt.
2: Das muss ich immer wieder erklären und dann quasi auch irgendwie rechtfertigen, oder? Na, ja, genau. Das rede ich schon mit vollem Mund. Das hat man uns eigentlich beigebracht, dass man das nicht macht, aber... Ach, mir hat man das nicht beigebracht. Nee? <lacht> mir glaube ich auch Mit
1: Essen spielt man nicht. Ja, exakt. <lacht>
2: Ja, und du bist ständig dazu genötigt, dich zu rechtfertigen. Ja. Halt auch wahrscheinlich von mehreren Fronten dann halt quasi auch her, ne?
1: Na klar. Also
2: bei denen bist du vielleicht der Mansplainer und bei den anderen bist du, oh Gott, was ist das denn für einer oder so, ne? Bei allen möglichen, ja, schon, schon echt, schon echt, schon echt so, eine, so eine Tag... Also du hast ja jeden Tag dann immer diese Belastung so im Hinterkopf, ne? Quasi.
1: Klar, also ich meine, bei mir persönlich ist es jetzt nicht so krass. Ich habe ja auch meinen Ausweis zum Beispiel ändern lassen können. Aber jetzt gibt es ja auch schon wieder die Bewegung, zurückzurudern seitens des Bundesinnenministeriums. <lacht> ähm, dass es nicht mehr so einfach ist. Ich habe quasi die beste Zeit abgepasst. Das kann sein, wenn ich den heute gemacht hätte, diesen Schritt, dass es dann nicht geklappt hätte. Hm. Aus verschiedensten Gründen hätte es wahrscheinlich trotzdem geklappt, aber... Das wäre immer darauf angewiesen, dass zum Beispiel eine Ärztin mitspielt, dass eine Psychotherapeutin mitspielt und so weiter. Verstehe. Ja. Und so weiter und so fort. Also das äh, nur als kleiner Mhm. Einschub zum Anfang. Ja. Genau. Und dann (lacht) (lacht) kann ich jetzt schön überleiten. Und zwar, wir sind ja vier unterwegs, Mike. Also, ja, immer. <lacht> immer. Wir sind eigentlich immer unterwegs. Und ähm, was sehr witzig ist mit dir, zumindest wenn wir unterwegs sind, passiert das immer wieder. Dass äh, ich dich irgendwie verliere, wir quatschen mit verschiedenen Leuten und irgendwann sehe ich dich mit irgendwelchen Leuten im Gespräch und ich denke mir so, oh, ich gehe da mal hin, mal gucken, was der Mike gerade so treibt. Und dann komme ich <lacht> zu diesem Gespräch und es ja, war es schon oft so und einmal bei einer Lesung war es auch so, dass ich da hinkomme und es ist wieder das eine Thema, um das es geht. Ohne das, also ich weiß das schon, bevor ich da ankomme, es geht wieder um das eine Thema. Und ich glaube, es ist ein Thema, was in deinem Leben immer, immer, immer wieder in diese Diskussion kommt. Mhm. Und in dieser Situation bei dieser Lesung war es sehr lustig, weil ich kam da hin und da standen drei Personen, glaube ich, mhm. Und alle waren gerade voll die Front gegen dich. Hm. Und, und du warst gerade so ein bisschen eingeschnappt auch schon wieder. Du so ein bisschen eingeschnappt. Das kommt vor, ja. Und ich wusste schon genau, um welches Thema es geht. Und äh, ja, das ist ja nicht sehr interessant, weil dann, und das ist jetzt der Punkt, warum komme ich da ins Spiel, ich komme dann in diese Situation, dass ich dann immer gefragt werde, ja, sag mal, wie siehst du denn das? Um dann an mir abzugleichen, weil ich mit dir befreundet bin und wir die ganze Zeit irgendwie so zusammen irgendwo rumlatschen, dass wir abgeglichen werden. Und dann wird immer, auf welcher Seite stehst du, Rick? Mhm.
2: Mhm. Ja, exakt. Ja. Und dieses Thema, und möchtest du es enthüllen? Ja,
1: dieses Thema werden wir heute nämlich jetzt mal ein für alle Mal besprechen. So ein für alle ein Mal. Ein für alle Mal. Damit jetzt Ruhe ist im Karton. Ja, genau, Aber ab jetzt verweisen wir nämlich, und um uns diese Gespräche zu ersparen, immer auf diese Folge, es, Exakt. Es ist das eine Thema, es ist das Thema Liebe.
2: Liebe. Ah, Liebe. Ja, wir machen uns zurück und lassen so kleine Karten mit QR-Codes draufdrucken und sagen, hier. Wir reden jetzt nicht drüber, scan das und dann hört ihr das an. Ja. <lacht> Grüße an diejenigen, denen wir das gestern gegeben haben und die jetzt gerade zu sein. Hey.
1: <lacht> genau. Ja. Hm. ja. Du hast nämlich eine sehr. Wie mir bisher noch nicht oft begegnete Art, darüber mit, zu denken.
2: Über Liebe zu denken. Über Liebe zu denken. Mhm, genau. Und ich sage das, ich werde das jetzt hier ankündigen, so wie ich es auch meistens in den Gesprächen ankündige, nämlich einfach mit so einem, meistens immer mit so einem Schlag vor den Kopf, eigentlich. Ich sage so: Ja, ich glaube nicht, dass Liebe existiert. Ah. Ich glaube nicht, dass Liebe existiert und, ähm, ich denke, ich sogar bis heute, ich habe damit recht. Ich sage ganz kurz, ganz kurz gesagt, ich glaube nicht an die Liebe. Ich glaube nicht an, dass es, dass es da etwas, etwas gibt, das erstrebenswert ist. Zumindest für mich. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich noch weitergehe auch nicht äh, in dem Sinne daran, wie es die meisten zu glauben gezwungen sind, dass es da etwas da draußen gibt, im Weltgeschehen, im Weltganzen, vielleicht sogar etwas Metaphysisches, was über uns steht, in dessen Gunst wir wir fallen, oder die fällt dann irgendwie auf uns drauf, wie das halt so ist, sie fährt ja irgendwo hin immer, die Liebe. Wo die Liebe so hinfällt. Genau. Und ich bin der äh, Überzeugung, äh, dass, das dass es das nicht gibt, mhm. dass es ein Hirngespinst ist, und zwar buchstäblich, also ein Hirngespinst, etwas, das der Mensch sich in seinem Hirn zusammengesponnen hat.
1: So. Mike Drop. Mike Drop. Okay, also ich würde ja sagen, es gibt etwas, was ich als Liebe bezeichnen würde, mhm. und zwar ein Gefühl, und es gibt natürlich nicht die Liebe. Das ist ja das Problem bei der Liebe, ist die Definition. Mhm. Also jeder sagt, ja, die Liebe und alle reden über die Liebe, aber was die Liebe ist, das kann wieder keiner sagen und für jeden ist es was anderes. Aber was ich als Liebe verstehe und wo ich dann sagen würde, es gibt sie, Mhm. ist halt dieses Gefühl, wenn du einem Menschen begegnest und diesen Menschen umgibt für dich dann etwas, was andere Menschen nicht haben. Also es ist sozusagen eine Anziehung, die gibt es ja erstmal, Und dann auch einfach die Art, wie du mit dieser Person dich selbst siehst. Also, Mhm. was du dir mit dieser Person vorstellen kannst, was du mit dieser Person machen möchtest. Das ist anders als mit anderen Menschen, denen du begegnest. Und dieses Gefühl, dieser Gedanke, wo man dann irgendwie sagt, ja, ich bin verknallt oder ich bin verliebt, das ist für mich dann die Liebe. Mhm. Und auch die Bereitschaft dann für diese Person, Ja gut, das ist wieder für jeden anders, glaube ich, was das dann bedeutet, wenn man dem Gefühl nachgeht. Aber ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Und ich war definitiv schon verliebt. Äh, Du warst verliebt. Ja, warst du noch nie verliebt? Ich äh, war auch verliebt. Okay, und was hast du dann als Liebe empfunden? Oder was war es, wo du gesagt hättest, dass ich bin verliebt? Ähm, Das macht diesen Zustand
2: aus. Das war ein absolut grauenvoller Zustand. Also es ist ein Zustand, der äh, mich an, an, an Wahnsinn erinnert, der mich auch so an, an völlige Selbstaufgabe und Selbstauflösung erinnert. Mhm. Diese andere vergleichbare Zustände. Und ich denke, dass es einfach Zustände waren. Ähm, also ich wir nehmen jetzt mal den Verliebtheitszustand. Mhm. Ja? Einfach nur dieses, Oder oh, ist jemand und ich bin verliebt. Also erstmal habe ich nie so richtig verstanden, wie ich das bei Leuten so schnell gehen kann. Mhm. Weißt du? Es gibt Leute, die sehen jemanden oder lernen jemanden an einem Tag kennen. Die Liebe
1: auf den ersten Blick.
2: Noch nicht mal den ersten, sondern die Liebe nach dem ersten Tag würde ich das zum Beispiel nennen. Weißt du? Du hast ein paar Stunden mit irgendwem geredet oder so und dann sagst du, oh, ich habe mich gestern verliebt. Das ähm, kann ich. Erstmal so nicht nachvollziehen. <lacht> Aber ähm, durchaus finde ich, dass, äh, ich dass, das, dass die Verliebtheit nicht, dass wir das fälschlicherweise für etwas halten, was über uns kommt. Hm. Es ist etwas, das äh, dass wir nicht steuern können. Und wir sind sogar noch froh darüber, dass wir das nicht steuern können, dass wir hm. keine Macht über uns haben, sondern dass wir davon et- quasi etwas Größerem ergriffen werden und in eine äh, schöne, we- rosarote Welt quasi hineingesetzt werden, wo alles gut ist und wo es zum Beispiel nur diese eine Person gibt und an dieser einen Person das ganze Glück quasi hängt. So. Ich glaube nicht, dass das etwas ist. Das aber das,
1: aber das sehe ich nicht so, dass da dieses ganze Glück an dieser Person hängt.
2: Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, äh, ja, formuliert. aber das
1: ist, glaube ich, wichtig, dass man das so ein bisschen aufdröselt, weil wenn man sagt, ich bin in jemanden verliebt, entsteht daraus erstmal überhaupt keine Konsequenz. In meinen Augen. Also so, man muss diese ganzen, ich ich stimme dir zu, wenn du sagst, so diese ganzen, dieses Reinprojizieren auf diese Person, weißt du, die Person bis ans Lebensende, die Mhm. irgendwie alle Träume möglich macht und man hat ja sein ganzes (lacht) Leben auf diese Person gewartet. Mhm. Das sehe ich auch sehr kritisch und (lacht) glaube ich auch, dass das für viele Menschen, die sogar total an Liebe glauben, mhm. dass es selbst für die nicht das Richtige wäre. Mhm. Kann ich aber auch nicht beurteilen. Aber ich glaube, nur zu sagen, dass es dieses Gefühl gibt, heißt erstmal gar nichts. Außer, dass es existiert. Nee, das,
2: das, heißt, das heißt erstmal nichts, aber man kann sich halt trotzdem fragen, was ist das denn? Mhm. Und darum geht es. Es geht eigentlich darum, was ist das denn eigentlich? Und es das, das wird halt irgendwie... Von vornherein wird es immer sehr hoch gelobt. Das ist mhm. in unserer Kultur sehr hoch gelobt das und stimmt. wird irgendwie auf so einen Sockel gestellt. Und gesagt, ja ey, das, wenn du Glück möchtest, wenn du was Schönes fühlen möchtest, dann mach das. Ja, okay. Gib dir so einen schönen Cocktail irgendwie im, ins Hirn. Mhm. Und zwar damit. Und ich denke, ähm, dass, es, dass es ein bisschen voreilig ist zu sagen, Das ist ist so eine menschliche, urmenschliche Eigenschaft, die uns alle betrifft und die uns irgendwie quasi eint und wo wir sehen, ah, jetzt sind wir Mensch. Ja, und das ist ganz normal, sondern ich denke ganz einfach, dass es eine kulturelle Praxis ist. Da sind irgendwelche irgendwelche, ähm, Konzepte mit involviert, die sich Menschen ausgedacht haben. Konzepte des Zusammenlebens, Konzepte des äh, zwischenmenschlichen Miteinanders, auch Sachen, ah, wie macht man das jetzt mit der Ehe, Oder, beziehungsweise mit Mann und Frau, die ja dann irgendwie Kinder kriegen sollen? wie leben die denn zusammen und ja. so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich auch einige Hinweise ähm, darauf, würde ich sagen, die das Konzept der Liebe und auch dieses Romantische und diese Verliebtheit absolut in Verruf bringen. Meines Erachtens nach ist diese Sache, die wir Liebe und Verliebtheit nennen, in etwa 300 Jahre alt. Hm. So und die entstand so ungefähr im Zuge der, naja, sagen na gut, der Romantik in Europa. Ja, oh, wir sind mit die, Schluss mit der furchtbaren Vernunft. Die müssen wieder Gefühle, Gefühle müssen wieder <lacht> den, den Lauf der Welt bestimmen. Und wir wollen die Weltseele und das Weltganze erleben und alle eins werden. Und dann war natürlich dann noch das viktorianische Zeitalter. ja ja Und da ging es dann halt los. Und die Autoren haben sich dann was Schönes ausgedacht und heiraten war auf einmal nicht mehr nur so, ja gut, du musst halt irgendwie wieder zusammen und mit den Familien und so und beziehungsweise. Das ist auch sehen.
1: interessant, dass das eigentlich ja. historisch gesehen gar nicht immer so war, dass die Heirat mit diesem Gedanken der Liebe verbunden war. In den seltensten das Fällen. wusste ich halt auch sehr lange gar nicht. Dass das quasi irgendwann erst aufgetaucht ist. ja Und dass es eigentlich eine neue Idee war, zu sagen, das ist quasi nicht nur eine Zweckehe oder ist halt Standard sozusagen, einfach kultureller Standard, dass man heiratet und man hat ja auch nicht so viele Leute kennengelernt. Man war ja nicht wie heute die ganze Zeit auf Dating-Apps unterwegs oder irgendwie draußen <lacht> in der Bar und hat jeden Tag 20 Leute kennengelernt, sondern man hat ja irgendwie in seinem kleinen Umkreis, in seinem Arbeitsstand, in seinem... Ähm, Klerus oder was auch immer, ne, in seinem Arbeiterstand, wo auch immer man war, weiß ich nicht, eine Handvoll Leute kennengelernt, über die eigene Stadtgrenze hinaus wahrscheinlich gar keinen. Und da hast du dann halt geheiratet und das war dann, glaube ich, nicht so die Suche nach der großen Liebe, sondern, ja, die, die war ganz nett da, (lacht) hatten eine schöne Nacht und dann. Ja, und man hat mal ein bisschen
2: gevögelt oder oder man hat sowieso heimlich gevögelt und sagt so, fuck, ich glaube, ich bin schwanger. Ich glaube, ich bin schwanger, ja. Lass mal schnell heiraten jetzt, ja, ne? genau. Irgendwie und solche Geschichten. Aber da geht es ja auch schon los, diese ganze Heiraterei. Ja, <lacht> ähm, das ist, ich denke, dass die, ich, dass die dass im viktorianischen Zeitalter diese ganzen Autoren zum Beispiel sich das ausgedacht haben und da so eine schöne Blümchenwelt erschaffen haben, mhm. weil auch mehr oder weniger tatsächlich als so eine Art Revolutionsbewegung, weil die Leute dachten, Alter, wir leben im viktorianischen Zeitalter, es ist die pure Hölle, nein, mhm. wir leben davor und es ist die pure Hölle und du hast nur diese Zwangsehen und unser Leben ist scheiße. Wir müssen dem irgendeinen fucking Inhalt geben. Mhm. Und die Liebe war, wie man sie sich da ausgedacht hat, war das ideale Rezept, mhm. verstehst du? Du kennst das vielleicht auch ähm, mit Jane Austen oder sowas, da war dann irgendwie... Wenn, ne, quasi die Prämisse, wenn ich meine Stolz, mein Stolz und meine Vorurteile irgendwie damit klarkomme, dann und ich mich für diesen Mann entscheide, der, ja, den ich da so vor, vorurteilsbehaftet irgendwie äh, angehe, dann werde ich meinem wahren Glück habhaft. Mhm. Solche Ideen, ja. die man da hatte. Und ich denke, das, das, das war einfach, das war ein verzweifelter Versuch, etwas aus einer aussichtslosen Situation zu machen und ja. gerade für Frauen war das immer eine abartige, eine, was ist das, so eine abartige Welt einfach, in der du da existiert hast. So, also um das, <lacht> um das irgendwie ähm, abzurunden, ich denke halt, dass dass dieser Gedanke und auch diese, äh, äh, auch wenn wir heute sagen selbst wenn wir heute sagen, pass auf, nee, ich bin in einer, in einer sehr engen Beziehung und wir bin noch nicht mal monogam und so weiter, aber dass diese Konstrukte, in die wir uns da begeben, genuin aus diesen Zeiten stammen, in denen, man, in denen das erfunden wurde, in denen die Romantik und ganz so Scheiß erfunden wurde. Es also sind schon immer diese, diese Beleidigungen zwischendurch, naja. aber das ist einfach meine Redeweise, das ist ganz so böse gemeint eigentlich. Das ist gar nicht so abwertend gemeint. Ich will gar nicht, ich will gar niemanden beleidigen. So, aber die andere Seite ist, okay, ich will niemanden beleidigen. Die andere Seite ist, dass ich halt auch mehrfach Anfeindungen dadurch erfahren habe. Was ich schon für Aggressionen erfahren habe. Ja, es gab gab Leute, die mir auf die Fresse hauen wollten, deswegen, weißt du? Und ähm, jedes Mal, wenn ich jemandem sage, ähm, ja, hör mal, ich, I don't do love oder sowas, ja, Mhm. ich mach das nicht dann werde ich erstmal komisch angeguckt mhm. und ähm, äh, muss mich quasi rechtfertigen. Ja. Das wie, was ist das denn?
1: Genau, so. und dann geht es dann so in die Richtung wahrscheinlich so, ja, der möchte nur keine Beziehung eingehen, ja. hat ja. Beziehungsängste. Ja, wahrscheinlich genau. Wahrscheinlich gibt es dann auch immer so eine Sachen. Aber ich glaube einfach, zu sagen, dass die Liebe nicht existiert, ist genauso fatalistisch, wie zu sagen, dass sie für jeden existiert. Also, ich kenne einfach Situationen, wo ich mir denke, okay, was, was auch immer es ist, das ist keine Sache, die mir irgendeine kulturelle Aneignung Bist gegeben du dir sicher? hat. Bist du dir sicher? Ziemlich sicher. Also, wenn ich eine Wut habe oder sowas, dann ist das ja auch nicht, weil ich gelernt habe, dass ich hier jetzt wütend sein muss, sondern weil das was ist, was in mir auslöst. Also, ich meine, natürlich kann man im Grunde, was du damit machst und was man machen könnte ist zu hinterfragen, ob unsere unsere Gefühle, unsere Emotionen überhaupt echt sind oder nur gelernt. Aber da würde ich einfach mal sagen, nein. Es gibt sozusagen Dinge wie Empörung zum Beispiel. Es gibt Empörung und es gibt Wut. Und so würde ich auch sagen, es gibt dieses dieses Hochzeitsromantik- Ding und du musst mir Blumen schenken am Valentinstag und du musst irgendwie dein Leben für mich aufgeben und es gibt halt ein Gefühl, was erstmal nichts bedeutet, was keine Konsequenzen trägt, wo ich nichts machen muss, aber was ich nur mal empfinde und wo ich auch sagen würde, das überkommt mich. Also ich habe das so erlebt und ich wusste damit lange nichts anzufangen, weil ich gar nicht wusste, was das jetzt ist. Und dann geht man dem nach und merkt, okay, was bedeutet dieses Gefühl? Es bedeutet, ich möchte der Person nahe sein. Ich möchte mit der Person Zeit verbringen. Das heißt nicht, dass ich irgendwo gelesen habe, aha, du hast dann so ein Gefühl, dann bist du verliebt. Sondern andersrum. Ich habe ein Gefühl und guck, was das bedeutet für mich. Und irgendwann merke ich, ah, Leute, die auch sowas beschreiben, nennen das Liebe. Mhm. Also, aber das, wenn das man, ist, was ich meine eigentlich. Aber dann, dann kannst du sozusagen dem zustimmen, dass es so ein Gefühl gibt, aber du würdest es nicht Liebe nennen.
2: Ja, weil es einfach keinen Sinn ergibt, dem, dem so einen Begriff aufzu- aufzudrücken. So, ich, ich denke schon, dass es so einen Begriff gibt, äh, dass es so ein Gefühl gibt, hm. aber ich würde trotzdem halt auch sagen, ja gut, wann hast du das zum ersten Mal empfunden? Ich? Also, ja, du zum Beispiel. Also jetzt in mit? dem Fall der, mit dem ich spreche, der, der <lacht> weißt du? also jetzt bist du sagen. Ja, halt. mit elf oder so. Ja, mit elf. Zehn. 10, 11 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, das stimmt. Das ist eine lange Zeit. Da hast du viele Erfahrungen gemacht, hast viel entwickelt, gerade in der Zeit. Hast viel mitbekommen, hast viel gesehen, was um dich herum passiert, wie die Leute ihre Beziehungen zueinander handhaben, was sie wie nennen. Das Wort Liebe ist auch schon mal gefallen. Du hast die Sprache gelernt, diese ganzen Dinge. Du bist quasi in dem Punkt schon zu einem hohen Grad
1: programmiert.
2: Durch die Kultur. Aber was du mir der jetzt der ja im Grunde
1: dadurch absprichst, ist ja meine Empfindung.
2: Mhm. Mhm. Ich sage nur, dass deine Empfindung ich dass ich deine, einordne. M- m, deine Empfindung ein Teil dessen ist, wie du dich entwickelt hast. Mhm. Und da sind andere Menschen und die Kultur, in die du reingesetzt wurdest, unmittelbar, äh, äh, unmittelbar beteiligt. Zum Beispiel die Sprache, die du sprichst, ja. die kommt nicht aus dir raus, weil die in dir ist. Weißt <lacht> du? Was? Wenn du <lacht> so, die, die war nicht immer in dir sozusagen, sondern die, weißt du, du da kamen von außen kamen so komische Laute und du hast gesagt, oh ja, okay, und irgendwann naja, konntest klar. du sprechen, so, und das jetzt mal so als Analogie für die für die Gefühle. Ist diese Sprache nichts, womit du quasi so geboren wurdest, sondern du hast das gelernt. Es ist ein Teil deiner der Kultur, die dich aufgezogen hat. Mhm. Das macht es nicht gut oder schlecht. Und ich glaube, das ist der Punkt, der ja. der viele dann nämlich irgendwie zum zum Umfallen bringt und mich zum Hassen bringt, weil ähm, ich einfach das nur relativiere. Ich mhm. schiebe das, was die Leute da oder empfinden oder halt irgendwie gar nicht auch weiter reflektieren, weil es halt genügend gibt, dass sie sagt so, ja, ja, das ist so, das ist normal, das ist gut, schiebe ich in einen Relativismus, der keinem passt. Keinem passt dieser Relativismus. Warum passt er den Leuten nicht? Er, äh, er passt den Leuten nicht, weil es eine wirklich tragende Säule in ihrem Leben ist, mhm. in ihrem in ihrem Weltbild und in ihrem in ihrem Glauben, ihrem Selbstverständnis. Und wenn dann mhm. so also ein komischer Digi daherkommt und das relativiert, dann ist es fühlt sich das an wie ein Angriff, mhm. wahrscheinlich. Es ist aber keiner, sondern es ist ein, ja, du kannst kannst machen, was du willst. Es tut ja auch keinem weh, aber es ist keine, da ist keine höhere Wahrheit hinter. Da ist nichts, da ist nichts, was man irgendwie, weißt du, was über dich aber hinausgeht warum, sozusagen.
1: Warum ist es dir dann so wichtig, dass Leute das verstehen, wenn du sagst, der eine nennt es Liebe und du würdest es nicht Liebe nennen oder du würdest dem keinen Begriff geben und ist mhm. nicht so benennen sozusagen, warum ist es dir dann so wichtig, warum hat es so einen hohen Stellenwert zu sagen, nein, was du da als Liebe betitelst, das hast du nur erlernt, als Liebe zu mhm. betiteln. Ja,
2: es geht mir darum, man kann die Sachen ja nennen, wie sie, wie man will, ja. so, und ich habe auch so einen Begriff von Liebe, der so Sachen einschließt, aber das sind
1: alles Sachen, die mich abstoßen eigentlich weißt du? Okay, aber aber, meinst du nicht, dass es dann vielleicht mit deiner Definition davon zu tun hat?
2: Nee, 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 also die Sache ist so, (lacht) diese Definition ist nur so eine, das ist einfach nur so eine ad hoc Definition, wo ich sage so, ah ja, das nennen die Leute Liebe, das nennen die Leute Liebe, viele, viele Dinge, eine große Menge, die auch in sich widersprüchlich ist oft, Mhm. wo das eine eigentlich gar nicht mit dem anderen zusammenpasst. Das stimmt, ja. Was man auch merkt, dass Leute gar nicht zusammenkommen können, weil sie sagen, nee, von Liebe haben wir ganz unterschiedliche Vorstellungen. (lacht) Ja. Ja, was Was ist es dann aber dann? Es gibt auch
1: vier Beziehungssprachen, habe ich mal gelernt. Vier Beziehungssprachen. Mhm. Also, dass man zum Beispiel, der eine bedankt sich zum Beispiel nicht mit Worten, Mhm. sondern er ist einfach dankbar und zeigt das zum Beispiel, indem er was schenkt und der andere Mhm. hasst Geschenke, aber möchte gern ausgesprochen haben, wenn ihm gedankt wird und so weiter. So eine Geschichten das sind auch schon so ganz winzige Sachen die aber im Grunde die komplette Kommunikation in der Beziehung zunichte machen können mhm. und wo dann zwei Menschen, die eigentlich ganz okay sind und eigentlich ja. sich gut vertragen, so dann an ihre Grenzen stoßen.
2: Aber was passiert in dem Beispiel, wenn jetzt beide sagen, nee ich liebe das und da halte ich dran fest weißt du, wenn jeder seinen Liebesbegriff ja. beibehält und sagt nö, nee, will ich nicht dann geht das zu, zu Ungunsten der Kommunikation ja. und die Beziehung bricht sehr wahrscheinlich auseinander. Ja. Wegen des Begriffs von Liebe, den halt beide haben. Und das ist eigentlich meine einzige Kritik an dem. Nämlich, dass es kein vernünftiger, klarer oder sinnvoller, nützlicher Begriff ist. Mhm. Weißt du? Menschen kommen dadurch nicht zusammen, das ja. Gegenteil passiert. Menschen gehen auseinander, weil sie unterschiedliche Vorstellungen, wie man es halt dann nennt, voneinander haben. Ja. Aber das ist, warum doktert man so viel an diesem Scheiß rum? Warum kümmert sich man kümmert man sich nicht um sein Gegenüber? Warum lernt man nicht sein Gegenüber kennen? Statt zu sagen, oh, und dann ja auch diese Sachen, wenn man wenn wenn es dann wenn man sich denkt, oh, ich möchte gerne irgendwie, ich bin verliebt, ich möchte gerne mit diesen das, Menschen das und das machen. Dass man sich darum die ganze Zeit sorgt, So und das kennt, glaube ich, auch so ziemlich jeder, oh, wird sie mich wollen oder auch nicht und so weiter äh, und, ne? und dass man sich da die ganze Zeit Gedanken drum macht, statt zu sagen, lern, lernt euch doch erstmal kennen. Ich habe die tiefsten und innigsten Beziehungen erfahren in irgendwelchen Kontexten oder Settings, in denen ich einfach nur die Möglichkeit hatte, jemanden kennenzulernen, ohne dass sowas irgendwie eine Rolle spielt. Weißt du? Mhm. Und das waren immer die diebsten Sachen. Den anderen, den anderen Kram, den habe ich dann gemacht, ähm, weil ich dachte so, ja, man macht das halt so. Es wird von mir erwartet und auch mein Gegenüber erwartet das. Und deswegen begebe ich mich jetzt in so eine ganz klassische viktorianische Beziehung und mache das. Und es war einfach es war verschwendete Zeit, so ver- völlig Jahre meines Lebens <lacht> verschwendet, <lacht> weißt du. Und es ist schade, dass ich, dass ich dadurch so das irgendwie so für mich, vielleicht, sagen wir mal, ich habe es beschlossen, mir ist ja egal, ob ich irgendwie aromantisch bin oder ob ich es nicht bin, ob ich in irgendeine Kategorie zähle oder irgendein bestimmtes Sein habe. Interessiert mich alles ein Scheiß. So, sondern es geht mir einfach nur darum, dass man das doch auch respektieren kann. Hm. So, dass man sagen kann, ja, ich möchte mein Leben nicht so gestalten in dieser Form. So, take it or leave it. Hm. So. <lacht> oder? Ja, Mann. Und ich, dachte so, ich hatte auch letztens nämlich den Gedanken, dass, ähm, dass äh, wenn du halt so Sachen erzählst, zum Beispiel du, wo es um deine Identität geht, ja. dass ich mir denke manchmal, was ist es denn, was mir daran irgendwie so bekannt vorzukommen scheint? Es mhm. ist merkwürdig. Also, weißt du, warum, warum kommt es mir so vor, als würde ich das in irgendeiner Form oder dasselbe in Grün zumindest kennen? Ja. Weißt du? Dass man sich ständig rechtfertigen Ja, genau. Und da sind wir bei, der, bei diesem Ding, dass man sich ständig irgendwie, weil man in Anführungszeichen anders ist, als es die Heteronorm, normativ äh, wozu ja der, dieser, dieser Kram auch gehört, so ja Beziehung und das und ein Haus in Hoppegarten und so weiter, auch gehört. Nein, du musst dich ständig rechtfertigen, wenn du anders leben möchtest, ja. wie es nicht der Norm entspricht. Und ich glaube, ich, kann, ich glaube, vielleicht über die Schiene kann ich das einfach... Irgendwie äh, nachvollziehen.
1: Ja. Ja. Meine
2: Fresse, jetzt habe ich aber voll viel gelabert, oder? Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit das war. Sag mal schnell irgendwas.
1: Ja, ich ich lasse das eigentlich ganz gerne so stehen immer, weil ich mir denke so, also ich habe im Grunde nichts dagegen zu sagen, aber nicht, weil ich keine Meinung dazu habe, sondern weil ich nicht dagegen bin. Mhm. Weißt du, also so dieser dieser Clash, wo auch dann Leute mich fragen, ja, was denkst du denn darüber? Glaubst du an die Liebe? So, was ja schon passiert ist, genau so. Da habe ich dann auch so so politikerartig ausgewichen, habe so gesagt, naja, also ich habe Erfahrungen in meinem Leben gemacht Mhm. und das sind nicht dieselben Erfahrungen, wie die Mike gemacht hat. (lacht) Und ähm, für mich, aber für mich ist es halt auch eine ehrliche Antwort, weil ich nicht sagen möchte, ja, ich widerspreche dir, Und ich sehe das ja ganz anders, sondern in meinem Leben, in meiner Erfahrung sind Beziehungen extrem tief und innig gewesen, auch wenn sie unter dem Begriff der Liebe entstanden sind. Mhm. Und wo man sich gegenseitig gesagt hat, so, ich liebe dich und so weiter. Mhm. Und wo man gesagt hat, ich bin verliebt in diese Person und diese ganzen Mhm. Begrifflichkeiten genutzt hat. Aber warum es funktioniert hat, ist in meinen Augen, weil man den gleichen Begriff also den gleichen Inhalt diesem Begriff zugeschrieben hat. Oder wenn man gemerkt hat, oh, da ist irgendeine Grenze oder da kommuniziere ich jetzt irgendwie aneinander vorbei, mhm. dass man dann darüber redet. dass man Und das ist im Grunde das Einzige, wo ich sagen würde, es ist gar nicht wert, diesen Begriff komplett umzuwerfen, sondern man kann auch in eine Beziehung gehen oder was auch immer für eine Verbindung. Muss ja keine klassische Beziehung sein, monogam oder irgendwas, dass man einfach sagt, ja, wir benutzen diesen Begriff, um irgendwie Gefühle auszudrücken, um um Zustände auszudrücken, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und zu sagen, ja, das ist jetzt der Zustand Liebe und das ist der Zustand Freundschaft. Freundschaft was ja auch immer das Ding, ist, wo ist die Grenze, ne? Und, ähm, dass man aber eigentlich in der Beziehung, man muss sich da nicht groß spalten, weil man verschiedene Vorstellungen hat, sondern man kann ja darüber reden. Und dann, also es ist kein es ist kein Problem, kein wirkliches, wenn man wirklich darüber kommuniziert. Mhm. Also dann ist quasi, ich ring gerade um Worte, weil ich schwer finde, das mhm. aus meinem Kopf raus zu kristallisieren. Das schwer, ja, aber dass im Grunde dieses verschiedene Sachen unter einem Begriff verstehen kein Problem ist, solange man in der Lage ist, darüber zu reden, was man unter dem Begriff versteht. Weil man dann über diese Dinge, die unter dem Begriff stehen, reden kann. Äh, so. Cool. Weißt du, und wenn du dazu in der Lage bist, ist egal, was drüber steht.
2: Das stimmt, aber dann die Sache ist, was du da beschreibst, ähm, würde ich sagen, in dem Szenario kannst du lieber halt auch einfach weglassen. Weil, ja, das weil, stimmt. du kannst es, kannst es einfach streichen ja. aus, dem, aus der Kommunikation als kein keinen Sinn ergibt, weil du dir ja zwei Begriffe auf einmal aufmachst.
1: Genau, ja. Im Grunde hast du dann zwei, zweimal Liebe und darunter <lacht> stehen verschiedene Punkte. Genau, oh, ja. Und man könnte im Grunde das dann wegstreichen. Aber was halt bleibt und was ich eigentlich als interessant empfinde und wo ich sagen würde, es wäre nicht gut, den Begriff zu streichen, ist, dass Liebe ja auch irgendwie, wir sind jetzt nur mal in der Jetztzeit, wir sind nicht mehr im vektorianischen Zeitalter, irgendein Lebensgefühl oder irgendeine irgendeinen Parameter beschreibt oder mhm. versucht zu beschreiben, der ein Gesellschaftsphänomen ist. Und du kannst dich nicht über was unterhalten, ohne dass du dem einen Begriff gibst. Wir können auch nur gerade über mhm. die Liebe reden oder die Nicht-Existenz der Liebe, weil der Begriff existiert.
2: Das ist ein gutes Argument, ja. Exakt. Sonst
1: würden wir über irgendwelche flüchtigen Dinge und Blasen an, an Ge- Nein, Zuständen und so weiter und gesellschaftlichen Ideen reden, die alle so lose werden. Und durch die Liebe, auch wenn es ein schwammiger und individueller Begriff ist, hat man so ein, so ein riesen Dach drüber irgendwie. Hm.
2: Ja, es... Ich denke, wenn... Der Begriff Liebe, der fängt dann halt auch alles Mögliche mit ein, was du denn, was damit so in Verbindung gebracht wird. Denn Die Kunst arbeitet damit und, hm. und so weiter und so fort. Und du hast dann halt diesen riesigen Pool. Hm. Und so. Und der ist eigentlich... Ja, und über den können, können wir reden, aber wir müssen ja auch, in dem müssen wir auch sondieren. Ja, es gibt ja, ja auch den, den Begriff der Liebe. Wir müssen, wir reden jetzt zum Beispiel irgendwie eher über die romantische Liebe. Mhm. Ja, dann gibt es ja noch die, weiß ich nicht, Liebe zu seinem Kind oder so. Ja. So, so Geschichte. Und... Ähm, so eine Geschichten. Solche, solche Geschichten, <lacht> genau.
0: Soll es so ähm, ja auch geben, das ne? Ja auch,
2: hat, man, hat man von gehört. Ähm, so, eine, so eine Liebe. Aber... Insgesamt sage ich mir, ja, meinetwegen. Insgesamt äh, würde ich sagen, lass doch dann, wenn der Begriff schon da ist, meinetwegen, man soll ihn doch verwenden, aber belass es doch nicht dabei. Weißt du, lass es doch nicht dabei. Warum geht man nicht ins Detail? Mhm. So, warum überwindet man das nicht? Man kann auch irgendwie, ich meine, wenn du jetzt so sagst, wie sowas wie äh, Russland. Ja, das ist wie in Russland. Mm. Ja, so, wie ist es ne? denn in Russland? Ja. Gehen wir nach St. Petersburg, gehen wir nach Moskau, fahren wir nach Sibirien. So, wie ist es denn da? Das ist ein riesiges Ding. ist einfach, und, und so ist, ist, sowas ähnliches ist die, äh, die Liebe auch. Die Liebe ist wie ja, Russland. Oder,
1: oder das ist der Begriff Freiheit. Ja, genau, so ein Begriff ist das. So. Da kannst du ewig lang schwadronieren und ja. und, und Döne kennen. Das funktioniert auch in der Politik immer wieder. Ja, wir, wir setzen uns ein für die Freiheit der Demokratie. Ja. Also worthülsiger geht es gar nicht. Ja. So, ist, als ob sich irgendeine Partei gegen die Freiheit der Demokratie einsetzt. Oder <lacht> Weißt du, also es ist so nicht, nicht, zumindest nicht ausgesprochen. Die, nicht die offen. Af- die ja. <lacht> genau, die <lacht> AfD wahrscheinlich so. Nein, Es steht, so, steht so im, im äh, Weiß auf Weiß wird das so im Parteiprogramm mitgedruckt. Das siehst du nur, wenn du so eine UV-Lampe anmachst <lacht> und dann so die letzten zwei weißen Seiten des AfD-Programms durchscannst dann siehst du da, da steht dann, wir sind gegen die Freiheit. <lacht> ja, aber es ist im Grunde genau wie der Freiheitsbegriff, einfach so ein, so ein, so ein Oberbegriff. Aber gut, dann wiederum ist nun mal so wie auch Kunst oder Freiheit oder Liebe, mhm. Das ist einfach ein Begriff, wo ich sagen würde, der ist auch dazu geschaffen, dem individuelle Dinge zuzuordnen.
2: Ich weiß nicht, es ist halt ein riesiger Sammelbegriff, das glaube ich nicht. Das Aber ist, also wenn,
1: wenn man zum Beispiel so sagt, die Liebe ist überall oder in der Kunst hast du irgendwie so ein Riesenplakat und da drauf ist irgendwie, steht so Love und in verschiedenen Farben. Und alle gucken da drauf und denken sich so, oh, das ist aber toll. Aber eigentlich nur, weil jeder da sein eigenes Verständnis reininterpretiert von, oh, ist das toll. Mhm. Und wenn du jetzt in die Kunst gehst, ist es ein total interessantes Phänomen zu sagen, ja, cool, ich benutze so einen Begriff und alle nicken, alle nicken, Mhm. weil weil das so ein Begriff ist, bei dem man halt nickt. Weißt du, so. Aber eigentlich ja. nickt jeder zu was anderem. Ja, genau,
2: das stimmt. das ist Und deswegen ist es halt keine
1: Kommunikation
2: in dem Fall. Ja, genau. Da, da
1: müsste man eigentlich dann hingehen und sagen, ja, dann reden wir jetzt alle mal im Detail darüber, warum wir hier gerade nicken.
2: Ja, extra. Ich meine, das ist ja, weiß ich gar nicht, wie nennt man das? Da, da, da ist ja überhaupt gar keine Sozialität in dem Sinne. Wenn du halt die ganze Zeit über, über Dinge redest, die weißt du, aber, aber nicht wirklich nicht über dasselbe redest. Ja. sondern Jeder redet eigentlich mit sich selbst, aber nicht miteinander. Ja. Und deswegen dieses dieses Rumhängen in den großen Begriffen, das hat man auch, denke ich, das hat man auch in der Philosophie schon vor 100 Jahren irgendwie ja, diskreditiert klar. und gesagt, komm Leute, mach mal ein bisschen mehr Wissenschaft oder so. Das ist so ungefähr sowas wie die Natur. Hm. Also über die Natur zu reden. Genau. Wo man auch irgendwann sagt, oh Gott, hör mir auch mit der Natur, Alter naturalistische Fehlschlüsse. Da sind wir wieder? Naja. Aber ähm, ich aber glaube, das ist das Problem mit der Liebe, dass sie halt irgendwann zu so einer Art äh, Gott wird, nicht mhm. halt wirklich so ein bärtiges Wesen irgendwie, das auf einer Wolke sitzt, sondern sie wird halt zu irgendetwas, was so, was halt über dir schwebt. Mhm. So und sie bestimmt deine Handlungen und äh, naja, das aber ist, vielleicht vielleicht nicht so ist krass, es aber vielleicht
1: ist das ja auch was, was du den Leuten einfach nur andichtest. In manchen Fällen so. Mm. Also ich glaube, nicht jeder, der über die Liebe redet, ist da so, wie du meinst, so sozusagen fast schon theologisch unterwegs und sagt so, da ja, das ist hier irgendwie, alles in meinem Leben steht...
2: Irgendwas riecht in meinen Fingern. Sorry. <lacht> Was ist noch Plastik? Was habe ich denn gemacht? Nee, ist egal. Sorry, wir weiter. <lacht> Geil.
1: Ähm, ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die so rumlaufen und sagen, ich ordne alles in meinem Leben der Liebe unter und ich ziehe in ein anderes Land, die, wo ich die Sprache nicht spreche, keine Aussichten habe auf einen Job und mich generell miserabel fühle, weil da eben die Liebe meines Lebens wohnt. Aber es gibt auch viele Menschen, die das, glaube ich, sehr differenziert sehen und
0: ja, die das gar ist
1: ja nicht, nicht so einen krassen... Okay. Tri- das meine ich. Ich will das, ich will das, auch
2: gar nicht. Ich glaube dann, wir reden ganz ganz bisschen aneinander vorbei. Da will ich auch gar nicht so richtig, da will ich auch gar nicht so richtig hin, mhm. sondern so dieses so, ey, äh, jeder soll sein, sein Ding gestalten, wie er das will. Und wenn er sagt, na, ich nehme jetzt mal den Begriff und mache was draus, dann mhm. sagt sie dir, why not, Alter? Aber es geht halt, ähm, es geht halt viel mehr darum. Dass wir, dass, wir, dass, dass wir so eine Pluralität schaffen, mhm. denn ich glaube, dass viele Menschen einfach äh, bestimmte Bedürfnisse in sich spüren, wie, äh, was heißt, ich glaube, also da wird wahrscheinlich jeder, jeder bestätigen können, ja, ich habe halt einfach irgendwelche Bedürfnisse, ich habe irgendwie Erwartungen an das Leben, Wünsche und so weiter und dass die liebenden Dinge ist, wo man das irgendwie, wo man sagt, so, ah, da kann ich das reinstecken, mhm. da wird es befriedigt, ja. Sei es irgendwie Nähe, Zuwendung körperlich und irgendwie angenommen werden und, und diese ganze Geschichte, ja. Das ist so ein Ding, wo ich das reinprojizieren kann, weil ich habe mein Leben lang, ich war einmal im Kino, ich habe viel netflix ich habe Fernsehen geguckt, da ist es jeden Tag gefallen, das mhm. Wort. Und ich mir jeden Tag hat man mir gezeigt, wie schön das ist, Love Songs, Gedichte, Liebesromane und so weiter und so fort. Mhm. Habe ich jede Zeit gehört, da sage ich so: Da sind meine Bedürfnisse gut aufgehoben. Da werden die befriedigt. So. Und dann kommt ein anderer okay. Diggi, der sagt: Oh, geil, Alter, ich habe richtig Bock, mal richtig rumzufögeln. Aber oh, ich glaube, äh, da ist die Liebe genau das Richtige für mich. Und sagt so: Ha, dann tue ich diese Bedürfnisse da rein. Und dann werden Leute aufeinander losgelassen einfach schon mit diesen Vorbedingungen <lacht> ohne, also weißt du ohne dass sie überhaupt kommuniziert haben ist da schon so viel drin so und dann, und dann ist er, weil einfach nicht mehr zur Verfügung steht als das um diese Bitte <lacht> zu befriedigen so dieses Liebeskonzept ja. einfach so als Kommunikationsbasis von Leuten, die einfach miteinander irgendwas machen wollen, aber nicht wissen wie
1: ja.
2: und dann denke ich mir so, okay dann
1: lass doch mehrere gelten irgendwie ja Weißt du nicht mehr, warum lachst du denn so? Es tut mir voll leid, ey. Ich lach einfach nur, weil, ich, weil, ich das so, weil du das so schön mit deinen Gesten begleitest. Ja, kann man gar nicht sehen. Und ich Alter. mir einfach, du, du erzählst es einfach so, dass ich mir halt wirklich so eine Welt gerade ausmale, wo Leute so ausgebildet werden im Thema Liebe und jeder kriegt so einen anderen Zettel vor die Nase und dann sind da so Pferdeboxen und dann starten alle so mit einem Schuss starten alle so los und werden aufeinander losgelassen. Also. Die einen knutschen so äh, voll ja, wild, voll aggressiv. Ja, genau. Und die anderen sind so voll verliebt. sitzen irgendwo so rum und, und erzählen sich irgendwas so. Irgendwelche Traumata. Und, und die Nächsten sind nur am Vögel. Ich habe einem noch eine lebhafte Fantasie. Das finde ich gut. Und es hat nichts damit <lacht> zu tun, dass ich nicht auslache oder so, so ich dachte
2: schon nein 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 ich dachte. aber das war das war gerade lustig weil du so gestruggelt hast da, da drüben auf anderen Seite des Tisches ja jetzt ja, weiß ich ja genau nee weiß ich nicht denn dann werden und ich denke mir so es ist ich finde es auch sehr streng es, mm. f, es ist sehr streng ja weißt du und wenn wenn dann dann ich meine das ist auch irgendwie ist es halt auch ein Teil der heteronorm so, das Ganze. Was meinst du, wie das, wie das weiß ich nicht, ich stell dir ein schwules Pärchen vor, das äh, im tiefsten Bayern Händchen haltend äh, über die Straße läuft. wie auf der ja, Bergstraße oder sowas. Was, was ist da los, weißt du? Da ist es dann verboten. Die beiden dürfen das nicht nutzen. In bestimmten Kontexten dann, und es gibt mehrere Fälle und dann versuchen Leute irgendwie dieses Liebesding miteinander und dann, dann lässt sich die Hälfte scheiden und die anderen Beziehungen werden wieder abgebrochen oder, oder irgendwas oder diesen, es gibt nur Ärger und Streit und man hasst sich hinterher. Wie viele Leute gibt es, die sagen, mein Ex oder meine Ex, boah, grad, ey, ich hätte gerne mal irgendwie zwei Minuten mit einem Baseballschläger in der Hand und hinter der Ecke irgendwie mit dem alleine oder so. Solche Sachen, das ja. ist doch, das ist doch destruktiv ohne Ende. Das muss doch nicht sein. Ja, und dann könnten wir können auch einfach sagen, so, ja, dann lernen wir uns mal kennen und gucken, finden irgendwie Formen des Zusammenlebens. Oh Gott, Formen des Zusammenlebens. Ich habe hier so ein Buch auf der Straße gefunden, bevor ich hierher gekommen bin, das heißt Formen menschlichen Zusammenlebens. Aber es ist ein schlechtes Buch. Nein, aber dann, <lacht> dann, dann finden wir einfach mal so, so Sachen, ja. weißt du, und. und dann lernen wir uns erstmal auch uns selbst kennen, mhm. so an der Begegnung mit anderen Menschen, dich selber kennenlernen und gucken: Ah ja, ich entwickle mich noch. Ich lerne auch meine eigenen Bedürfnisse besser verstehen, anstatt gleich in dieses Konzept gezwängt zu werden, mhm. dann halt, wo dann auch so ein gewisser Druck besteht. Ja, also selbst wenn das, du hast vielleicht Glück gehabt. Ja, du erzählst <lacht> immer sehr positiv von deinen Beziehungen. Du hast vielleicht tatsächlich Glück gehabt, dass du irgendwie, dass sich zwei irgendwie klug gewählt haben, die irgendwie gemerkt haben, ah ja, wir haben irgendwie so gleiche Vorstellungen, gleiche Bedürfnisse, wir passen irgendwie ganz gut und das wird schon ganz gut laufen. Da ist der Begriff auch gar nicht mehr so wichtig am Ende, würde ja, ich sagen. Ja, genau.
1: So. Ja, der Begriff ist gar nicht wichtig. dann. Ja, genau.
2: Und ich denke, dass dass man das, ich will da ja jetzt nichts, ich will, keine Ahnung, ich weiß, war nicht dabei, ne? aber ähm, <lacht> <lacht> aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das richtig gut Mike war. Mike sneakt
1: sich so in Leben. So ein Fenster, äh, so. Mal Mäuschen spielen.
2: Und dann gucke ich, wie du dann da so verliebt irgendwie sitzt und, und ich mache mir so
1: Notizen, weil äh? <lacht> ich das studiere, das Phänomen. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, guck
1: dir mal den Rick an, da kannst du dir ein Beispiel nehmen. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> die Ricksche, die Ricksche Liebe, nenne ja. ich die dann.
1: Ich bringe euch allen bei, wie man liebt. <lacht> Das ist ja geil. Hey Leute, hier sind wieder Rick
2: und Mike am Mikrofon. Der Rick bringt Heute. euch jetzt erstmal bei, wie man richtig liebt. Ja. Kommt vorbei in den Wedding. Oh oh.
1: oh oh. Oh no. Du musst einfach nur noch die Richtige kennenlernen.
2: <lacht> Warte mal ab, bis die Richtige in dein Leben kommt. Dann ist es um dich geschehen. Ah, okay. Ja, Mann, ich warte schon.
1: Schick doch mal die Richtige an Mike jetzt hier. Schick die mal vorbei, (lacht) damit wir jetzt endlich Ruhe haben.
2: Wer die Richtige in der Schublade (lacht) hat, der schicke die bitte direkt an mich.
1: Porto ist jetzt teurer geworden, aber hey, das ist es doch wert für die Liebe.
2: Willst du nicht auch mal? Aber irgendwann will man doch mal, Mike.
1: (lacht) Das ist mein Lieblingsspruch,
2: weißt du? Wirklich? Aber irgendwann will man doch mal.
1: Hast du das echt schon so gehört?
2: Was <lacht> ich schon alles gehört habe. Oh Alter. Mann ey. Ich meine, ich bin ich bin ein Typ, mir wird das noch eher verziehen. Aber es gibt halt auch Frauen, die die ähnlich wie ich denken, nämlich die, mit denen ich dann oft auch zu tun habe, ähm, die kriegen ganz andere Sachen zu hören. Na klar. Die kriegen sowas zu hören wie, mein, überspitzt, ich will jetzt endlich mal ein Enkelkind. Was los? So, du bist über 30. <lacht> Wo ist mein Enkelkind? <lacht> so in der in der Art, weißt du? Da wird dein Uterus auch irgendwie so zum, zum äh, weiß ich nicht, zum Gemeingut oder so. Ja. So einfach, weil das so ist. Mm. Und dann wird auch sowas wie Liebe benutzt, um dich da reinzudrängen. Weißt du? So, hey, das ist aber ein toller Mann.
0: Mm. Das ist aber ein
2: tolles Bankkonto. Ich glaube, das ist, das ist genau der Richtige. Für das, was du doch in, eigentlich wirklich willst, weil deine Natur sagt, dass du das willst. Also du willst das, weil du bist ja deine Natur. Tick deine biologische denn nicht, doch hörst du nicht. Und so weiter und so fort, was du da auf dem Zack kriegst. Und solche Dinge erfahre ich, Peter, solche Dinge erfahre ich, weil ich mit Leuten rede, mit denen ich intim bin.
1: Ich habe auch wirklich, es ist wirklich, also ich meine, wir, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon labern, wahrscheinlich Ganz schon, schon lange, eine Länge, ne? längere Zeit. Ich habe das Gefühl, als wenn die gesamte Gesellschaft gerade mich vorgeschickt hat in oh, diese Situation echt? gesteckt hat um jetzt oh, zu sagen ey. hey aber du musst doch so weil ich halt mit Freunden darüber geredet habe und halt quasi das was du abkriegst kriege ich dann teilweise so als so eine Membran an dich gerichtet <lacht>
0: Guck weißt mal, du, kriege ich das
1: auch ab, wo ich mir denke, aber ich widerspreche dem ja gar nicht so krass. Ich höre dem halt zu und ich kann das nicht so 100% ja. nachvollziehen sozusagen. Also ich empfinde das nicht als meine Wahrheit, wie man das jetzt auch immer ausdrücken möchte. Mhm. Aber ich denke mir auch so, ja, why not, Alter. So, ne, verschiedene Erfahrungen und irgendwie Weltsichten und ich finde es halt gar nicht tragisch. ja Mich juckt es einfach gar nicht eigentlich. Ich denke, es ist halt dein Leben so.
2: Ja, siehst du, das ist doch geil, wenn andere das auch so aber werden. das
1: Ding ist, dadurch, dass ich halt weiß, dass ich Leute kenne, für die die Liebe so wichtig ist, mhm. habe ich das Gefühl, als wenn ich jetzt in dieser Situation sitze, zu sagen, nee, nee, ich verteidige jetzt hier. Obwohl ich selber eigentlich total, ich bin halt völlig leidenschaftslos, anteilnahmslos. Ich denke mir so, pff, keine Ahnung, ich, ich wandere ja auch planlos durchs Leben, weißt du, so? und dann komme ich in Situationen und denke, hey, voll die Anziehung so, aber ich denke dann auch nicht so wow die Liebe, aber mhm. ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen ich, ich, ich streiche das komplett, weil ich es nicht für so wichtig empfinde. Aber ich also, äh, weißt du? äh, ja, das ist so lustig, weil ich gerade merke, dass ich so struggle eigentlich nicht, weil ich selber struggle, sondern weil ich mir so denke aus Sicht dieser Leute würde ich jetzt strugglen.
2: Ja, aber siehst du dann nicht, was dann was für eine, ja, ja, na, sag ich mal Gewalt aus dieser Richtung ja, ja, kommt, ja, sogar dann, die sogar sagt hier. Yeah, der kennt ihn doch. Ja. <lacht> Geh mal zu dem hin. Mach mal was dagegen. So Ist irgendwie halt, so, ne? Also
1: wirklich, aber auch einfach, weil ich so im Kopf hatte, dass, dass wir so ein bisschen so ein bisschen clashen mhm. wollen.
2: Ja, wir haben unterschiedliche Positionen. Umso besser, also, Alter. Ja,
1: so also, geil. <lacht> aber eigentlich denke ich mir immer so, ja, so what? Also so dieses... Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was überhaupt nichts mit der Liebe zu tun hat oder mit dem Thema oder dass wir jetzt hier sitzen, sondern wiederum eine Gesellschaftsvorstellung, wie man zu diskutieren hat, wie man ja, seine ja, Meinung stimmt. zu vermitteln hat. Weil ich empfinde es nicht als einen Kampf, mit dir zu reden, obwohl hm. ich weiß, wir haben verschiedene Ansichten oder Erfahrungen. So, Ich kenne das eigentlich so von... von My brett Ilner oder weiß ich nicht, was für Shows, wo so bam, bam, bam oder hier irgendwie hart, aber fair. Und ich denke mir so, das ist doch, das, das bringt doch nichts. Keiner zerlegt AfD. Ja, oder das ist ja. mir doch, das ist doch bescheuert. Ja, exakt. Und dann, dann sitze ich hier und denke mir so, ja, jetzt machen mir hier mal hier den Lanz oder was und jetzt stelle ich mal so, jetzt stelle ich mal eine Frage, <lacht> weißt du? Aber ich denke eigentlich, das das ist doch quatsch eigentlich. Wir sind doch auch gar
2: nicht so ein Podcast,
1: ne? Wir sind doch wir so ein, sind gar nicht so. Wir sind, was machen wir denn was hier Was machen eigentlich? wir denn hier?
2: Wir sind doch so ein Podcast, wo man, wir sind doch ein Begegnungspodcast, ja. alter,
1: oder? Ah, oh, Begegnungs- podcast Ja, oder? Also
2: wir, wir begegnen uns und Leute begegnen uns irgendwie sowas, ohne, ohne, dass man irgendwelche Angst haben muss vor Barrieren oder Grenzen oder die die dämliche Norm oder irgendwer zieht. Mhm. Normal, sowieso. Vielleicht irre ich mich komplett. Vielleicht ist der, der komische Mike, der komische Digi aus Berlin einfach völlig daneben einfach und hat überhaupt keine Ahnung. Das ist so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, ist so, ein, so eine komische Sache. Also es ist halt irgendwas, wozu ich, ich, ich habe so eine Einstellung dazu, äh, es fühlt sich an wie etwas, wozu ich mal gezwungen wurde. Weißt du? Hm. So. Und ich verbinde, dieses Wort habe ich, hab ich daran gehängt, weil alles da irgendwie mit verbunden wird. Und immer darauf verweist. Liebe ist für mich in meinem äh, emotionalen System etwas, was so traumatisch belegt ist. Hm. Also etwas, wozu ich gezwungen wurde, wozu ich aber eigentlich keine Lust hatte. Hm. Das ist aber sehr witzig, weil ähm, sowohl nicht, immer wenn, wenn die Beziehungen dann waren und dann gibt es ja irgendwie so eine so einen verschwommenen Übergang hm. von Nichtbeziehung in Beziehung. Ja. Und ich habe dem immer gedacht so, hm, verstehe das nicht. Für mich ist nichts anders. Rein gar nichts. Und es und ist das war eher immer so der Punkt, an dem alles nur noch furchtbarer wurde. Nur noch schlimmer. So. Das war die einzige Möglichkeit, um deine eine Grenze auszumachen. Und weil vorher war alles gut. Und dann, waren so, und dann dachte ich immer so, äh, von gesellschaftlichen Erwartungen irgendwie so getrieben, dachte ich immer... Oh, scheiße, dann, wenn die Beziehung vorbei ist, wird's halt richtig schlimm. Dann werde ich halt so traurig sein und sowas. Und dann war ich das meistens gar nicht. Dann war so eine Beziehung vorbei und ich war happy as fuck, richtig fröhlich. So, Alter, was? Das? Ich könnte Bäume ausreißen. Ich bin Single, ich bin diese Scheiße los. Irgendwie. Und es ging nie, nie um, um die Person darin, sondern um dieses, dieses Ding, was wir miteinander gemacht haben. Und das war immer nur so ein, so ein, so ein Zwangsscheiß.
1: Hm.
2: Und deswegen habe ich da echt eine Abneigung gegen entwickelt. Deswegen vielleicht auch manchmal diese provokative und aggressive Art und Weise darüber zu reden.
1: Ja, ich. <lacht> ich habe mir das gedacht. So. <lacht> das ist ja ganz offensichtlich eigentlich. <lacht> naja, wenn jemand gereizt reagiert, dann immer, weil da irgendwas dahinter steht. Stand hier, ja. Also, das ist ja wie ein Bilderbuch. Sagt halt. Ich meine das jetzt nicht so. Deswegen, ich denke mir dann auch so... Also, deswegen muss ich dann auch so ein bisschen grinsen immer, weil ich mir so denke, ja... Du hast halt auch einfach da richtig viel in diesen Begriff reingesteckt, was mhm. für andere, andere dann nicht reingehört und der den Begriff wesentlich problematischer macht, als er eigentlich ist. Mhm. Das sehe ich dann und denke mir so das ist sozusagen die andere Seite, wo du im Grunde, so wie manche Leute überpositiv und völlig, völlig Banane Mhm. irgendwelchen Scheiß in diesen Begriff reinstecken, Mhm. der zwischenmenschlich nur zur Zerstörung führen kann, weil es Ideale und Erwartungen sind, die niemals erreicht werden können, die nicht real sind, genauso packst du da negative Dinge rein, die für die meisten Menschen überhaupt nicht real sind und nichts mit dem Begriff zu tun haben. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Und deswegen im Grunde clasht da deine ziemlich traumatisch negative Empfindung mit der überwiegend positiven von anderen Menschen. Überwiegend ich. positiv? Also im Sinne von, was sie damit verbinden, mit dem Begriff. Das Ach heißt so, nicht, das dass, meine... dass sie das erlebt haben.
2: Verstehe, ja gut, aber ich mache es halt am Leben fest und nicht an ja. anderen Dingen, also nicht am Ideellen, sondern ja, an dem, genau. was ich also, erlebt habe.
1: Ja, genau, also aber dein Begriff dein Begriff Liebe besteht quasi aus reellen negativen Erfahrungen und der Begriff Liebe bei anderen entsteht, besteht meistens aus irreellen Vorstellungen und Erwartungen, Idealen.
2: Ja, dann sind wir ja beide oder? nicht ganz taco, einfach. Ja. An dem
1: Punkt. Witzig. Also, das ist, das ist was, was ich mir denke. Wenn mhm. ich dich in einer Diskussion mit jemandem sehe, warum mhm. ich dann auch nicht sage, ich stehe voll auf der Seite oder voll auf der, weil ich mir denke, boah, pf, keine Ahnung, ich habe mir nie so Gedanken drüber gemacht, was Liebe bedeutet. Also, ja, so, ja, ja. so, ne, so... Mhm so krampfartig irgendwie, was ich auf beiden Seiten als krampfartig empfinde dann. Ich denke mir dann eher, ja, keine Ahnung, Alter. Ist halt so ein so ein Ding, um um irgendwas zu beschreiben, was man schlecht in Worte fassen kann, weil man darüber nicht gut reden kann, oft, was man gerade empfindet oder warum man so empfindet. Mhm. Und dann sagt man halt, naja, hier, ich bin halt verliebt, kennst du
2: ja ja gut aber ich glaube nicht dass es das an der Natur der Sache liegt dass man über diese Dinge schwer reden kann sondern dass es eher an der Natur beziehungsweise an der Art und Weise wie wir darüber bereits reden liegt dass man so schwer darüber reden kann das ist eigentlich die Kritik die ich daran habe und die Art und Weise wie wir wie wir in Liebeskontexten reden und kommunizieren ist oft sehr unklar
0: mm.
2: und ja ne und nicht besonders kommunikativ in dem in dem Sinne finde ich und ich glaube schon, dass wir über unsere Empfindungen und, und so weiter, dass wir da schon klar drüber reden können. Dass es schon einen Weg möglicherweise gibt, darüber zu reden, dass wir uns auch verstehen, dass wir einander auch wirklich sehen
1: Aber es wird so können. schwierig, weil da so viel Erwartung dranhängt, gesellschaftlich. Wie? Meinst du? Also dadurch, Was dass noch? man sagt, wenn du das jetzt aussprichst, ja, exakt. Dann bedeutet es das und das und da steht dieses Ganze, exakt. dann müsst ihr auch diese Beziehung in, in Betracht ziehen oder dann müsst ihr auch darüber reden und das und das besprechen. Ja, exakt. Und man nicht nur sagt, ja, ich empfinde da was und ich spreche das jetzt mal aus.
2: Genau, sondern da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz halt dann dran. Mhm. Auch bei den meisten Leuten, denke ich. Ja. Und es, naja, du, du hast dieses Ding dass du benutzen kannst, um zu kommunizieren, was du irgendwie möchtest, was der dir irgendwie wünscht von einer anderen Person. Aber da hängt halt noch, wie gesagt, ein ganzer dicker Federrattenschwanz dran. Mhm. Und mit, um dem musst du dich dann auch noch im Nachhinein kümmern. Und ich denke, der ist es dann, der sich die Schlange in den eigenen Schwanz beißen lässt, weil du am Ende vielleicht gar nicht das bekommst, was du dir eigentlich erhofft hast mit einem Mensch. Mhm. Ich glaube, ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit vielen Menschen sehr schöne Zeit hätte haben können, wenn ich nicht irgendwie versucht hätte, das in so einem Liebesbeziehungskontext zu machen. So, sondern halt einen eigenen, einen eigenen Vorschlag gebracht hätte, eine eigene Möglichkeit, mit der, mit der jeweiligen Frau dann irgendwie auch zusammen vielleicht erarbeitet hätte, wie man sich begegnen kann, statt zu diesem Quatsch zu greifen. Aber ich hatte keine Idee. Also. Mm. So.
1: Das finde ich gut. Man muss neue Ideen haben. Ja, genau. Neue Und Ideen. Ja. In Beziehungen.
2: Neue Ideen entwickeln. Das neue Ideen. Das brauchen wir. Würde ich sagen. Ja. Jetzt, ähm.
1: Unsere Pausengespräche sind immer
2: viel besser. Ja, genau. Ich glaube. Ich glaube, die Pause. Die Pausengespräche. Die darf man nicht unterschätzen, <lacht> mm. was in der Pause passiert. Und vielleicht könnte man das dann noch reinmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ja. <lacht> ja. Wenn du deine traumatischen Erkenntnisse... Teilen möchtest teilen möchtest du? Ja, gerne. Ähm. <lacht> ah, ich teile meine Traumata immer gern. <lacht> ich teile alles,
2: ey. Für mich ist das hier Therapie.
1: <lacht> ja, Tito, Alter.
2: Und Peter ist, ist der Typ, der gegenüber auf der Couch sitzt.
1: Und sich Notizen macht. <lacht> <lacht> das ist ja so witzig, Alter. Ich fände es total genau. geil, wenn da irgendwie mal so ein Psychoanalytiker sich hinsetzt. Geil, ja. Diese Podcasts hört und sich so denkt: Oh, da ist einiges im oh, Argen. Oh, 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 oh.
2: Ich muss mir, Moment, ich muss kurz meinen Tweetsacko anziehen. <lacht> Macht mal bitte auf Pause kurz. Ich muss in, in das Ankleidezimmer und meinen Tweetsacko herauskramen. Ja. Und sich dann da hinsetzt mit so einer Pfeife. Ne? Ja. Naja.
1: So in etwa. Das ist Peter. Ich glaube, wir ist, haben gerade Peter, Peter beschrieben. Das ist Peter. Das ist Peter. Das ist Peter. Peter <lacht> hey,
2: sitzt da in einem großen Ohren mit Samt überzogenem Ohrensessel.
1: Ich glaube, der Sessel ist grün. Auf jeden Fall. Grün. Aber so, so ein fast Jägergrün. So ein, so ein, ja. Oder? <lacht> so, ja, ja, so ein Grün. So, und da liegt auch oben so ein, so ein Deckchen. Am, <lacht> ja, am Kopfteil okay. liegt so ein Deckchen oben drüber. <lacht> <Sünde>. <lacht> mit so kleinen Stickereien. Also so richtig ja. ist so, wie, wie nennt man das? Spitze. Mit, mit so Spitze.
2: Auf jeden Fall. Ja. Schick uns mal ein Foto von dir. Bitte.
1: Genau. Send Nudes. Send
2: Nudes, genau. Und dann zeigen wir dir mal, wie Liebe geht. Oh. Yeah. oh. Ist
1: das eine Drohung oder das ein
2: Angebot? Drohung. Ich werde jetzt wieder aggressiv gerade. <lacht> Mensch, Na. da
1: muss man aber, du hast musst so Eng- Management mal machen.
2: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so, ja, das kann tatsächlich sein. So ein bisschen Backfire auch. Im Grunde habe ich halt die Position halt die pluralistische Position eingenommen. Und bei mir rettet es dann der Verstand am Ende zu sagt so, ja, hier soll jeder machen, was er will, aber er soll auch andere machen lassen sollen, wie sie möchten. Mhm. Soll sich nicht daran
1: stellen. Ja, ne? Wir sind wieder beim guten alten. Your body, your choice. Your, body, und, und your, auch choice. your, your mind, your choice. Also genau. Ne?
2: Your, your Ahnung, nicht. social life, your choice mhm. und so weiter und so fort. Ne? Ja. Immer so dieses, ich meine, das haben auch viele Leute. Ähm, letztlich äh, weiß ich nicht, wie viel Beschränkungen es gibt. Nennen wir mal, mal Homophobie, Transphobie und so weiter und so fort. ist auch eine Einschränkung deines Lebens. Das heißt, du darfst mit diesen und jenen Personen nicht umgang, keinen Umgang pflegen. Das ist eine Einschränkung. Du musst immer darauf achten, dass du bitte nichts mit der mit der Homo-Person von da drüben zu tun kriegst. Oh, da wohnt eine Homo-Person im Haus. Hilfe, da muss ich aber aus dem Weg gehen. Ist der gerade im Treppenhaus? Um Gottes Willen, ich will dem nicht begegnen. Weißt du?
1: Ich habe hab gelesen. Ich habe jetzt erst gelesen, dass Männer. Männers. Männer, dass es Männer gibt, die halt einfach sagen, ich ähm, kaufe nicht mit Plastik mit mit, mit ähm, Papiertüten ein oder mit Beutel, weil ich ja dann als gay gesehen werden könnte. Nein. Und nur die Plastiktüse ist männlich genug und die Müllverschwendung <lacht> und sowas, die, die Müll, <lacht> <lacht> ne? So. Oh Gott, Alter. Oder, oder oder dass Leute sagen, ja, ich nehme keinen Schirm mit. Mein Schirm ist ja gay. Oh, also, also wenn das irgendwann <lacht> ich mir so, meine Güte, muss es anstrengend sein, ja? so, ein, so, ein, so ein fragiles Männlichkeitsbild aufrechtzuerhalten.
2: Ja, und du bist die, musst die ganze Zeit daran arbeiten, dass du das nicht tust und das nicht tust, wenn du noch pumpen gehst, damit die Muskeln hier, hübsch aussehen.
1: Hier der hier von ähm, gemischtes Hack der Podcast, mhm. der Felix lobrecht, mhm. der macht den irgendwie. Einer der größten Podcasts im deutschsprachigen Raum. irgendwie ah. Und er hat jetzt getwittert vor kurzem, dass er es so als Privileg sieht, dass Frauen, Zitat, nuttige Hotpants tragen können. Oh, glaub, Und als Mann cool. kann er das ja nicht. Und dass es ja ein Privileg wäre. Und seine Schenkel sind irgendwie, seit er 15 sind, weiß oder sowas. Und ich denke mir so... Oh, boy. <lacht> wirklich. Oh, oh boy. boy. <lacht> nee, ey. Der die... arme Mann. Ja, ne? ist schon ein bisschen... Muss man... Aber das ist auch... Da muss man gar nichts mehr zu sagen. Also, der hat auch einen Shitstorm, ohne das Gleiche bekommen hat. Und die Kommentare. Alle so geile Comebacks geschrieben. Und geile... Mhm. roasted bis zum Get-No, Alter. Ja. Aber ganz schön. hey... Das ist so, aber das ist so ein Sinnbild nur dafür, der persönlich interessiert mich gar nicht, aber das ist so ein Sinnbild dafür, was viele Männer, glaube ich, denken ja, das ist tatsächlich so Und dann denken, boah. naja
2: muss doch nicht sein kannst du mich
1: mal kurz in der Nase
2: ich auch oh Gott, die Pollen ich habe Pollenallergie drin. Stimmt, alles. du kannst ja im Bad.
1: <lacht> oh, mies! Die ja, Pollen die kleinen
2: Schweinchen, ey.
1: Pollen im Bad, da wäre
2: ich ja nie drauf gekommen. Kleine Arschlöcher fliegen durch die Gegend, weißt du, und dann, dann haken sie sich so
1: fest und nachts <lacht> krabbeln sie in die
2: Nase. Ja, da ist wieder sein. Da ist er
1: wieder. Komm, wir gehen da mal hin. Ja, genau, wo, gehst, wo gehst denn du heute hin? Ich gehe heute in den Bad von Mike. <lacht> genau, das ist so ein. <lacht> Und dann ist. <lacht> da ist so also Party, oh, weißt du, Pollenparty in Mikes Ma- Bad. Das ist so ein so heißen Club. <lacht> da, ja, wollte ich <lacht> gerade sagen, vor, Alter. Stell dir mal vor, ich meine, du hast ja hier Birgit's Bier, Wir kannst du auch Mikes Bad machen.
2: Exakt. Mikes Bad Club in Friedrichshain. Ja, oder also, die wilde
1: Renate oder so. Die wilde Renate, willst du sagen? Ich meine, da kann man doch genauso. <lacht> Mike's Bad? Ja. Also. Warum ich finde, nicht? die sollten jetzt einen Club aufmachen.
2: Und dann, wenn das jetzt einer von, wenn das jetzt einer macht und das, dann möchte ich aber bitte auch lebenslang irgendwie freien Eintritt und Getränke ja, Gästeliste.
1: haben. Gästeliste. <lacht> lebenslang Gästeliste. <lacht> dann bin ich jeden Tag in Mike's Bad. Ey, wie, wie wie rückbezüglich. Beim Barte des Mike's.
2: Im Barte ist Oh
1: weh, jetzt wird's albern, ich wird glaube wir müssen ist, mal langsam Da ist
2: wieder das Zeichen, das haben <lacht> wir in Staffel wir, 1 gelernt Immer
1: wenn wir albern werden, müssen wir langsam mal genau, genau. Tschüss sagen
2: Aber wir müssen noch so, wir müssen noch eine Abmoderation machen Was gibt's denn da? Wir haben noch so viel zu erzählen eigentlich, oder? So, so ja, technischen
1: Kram Aber vielleicht machen wir das einfach über Facebook, weißt du Facebook Was denkst du? Sollen wir das erzählen? Ja, wir erzählen das kurz Okay, ja. ich, jetzt habe ich hier so rumgedruckst, so blöd Ich finde <lacht> das halt irgendwie schwierig Aber wir haben uns so ausgedacht dass man, wenn man diesen Podcast gut findet, Peter, wenn du diesen Podcast gut findest, dann kannst du uns finanziell unterstützen. Wir sehen absolut nicht, dass wir damit Geld verdienen. Also das kannst du schon mal vergessen. Das glauben wir selber nicht. Aber ein Euro im Monat oder sowas, ein Snickers weniger oder was beim Späti, 80 Cent, keine Ahnung. Und äh, wenn das nur ein paar Leute machen, dann können wir uns zum Beispiel die Soundcloud-Gebühr halt einfach mal leisten, ohne immer dafür, weiß ich nicht, ein Brötchen weniger essen zu müssen, irgendwie ein paar Tage hungern. Also im Moment ist es so, dass Mike halt so zehn Tage im Monat nichts isst, mhm. damit wir dann den Podcast auf exact. Soundcloud Premium schicken können.
0: Mhm.
1: Und das wäre eigentlich ganz cool, wenn der Mike wieder 30 Tage im Monat essen könnte.
2: So. Das wäre ganz geil. Schon ja. ganz dünn geworden, der ja. Mikey. Ja. <lacht>
1: Genau und das machen wir auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen und das wäre echt cool, wenn ihr da mal hingeht und guckt und man bekommt dort halt auch so Backstage-Infos und wir schreiben immer mal was. Man kann sogar, wenn man mehr gibt, irgendwann eine Folge in seinem Namen bekommen oder mal ein Thema vorschlagen oder man wird erwähnt oder man bekommt extra kleine Gimmicks von uns oder mal ein Video oder sowas. Und ähm, das gibt es dann halt nur da auf Patreon. Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, das wäre doch cool. Wollt ihr nicht auch in den Club? Wollt ihr nicht in den transphilosophischen Club? genau, kommt zu uns. Kommt zu uns. Kommt zu Mikes Bart. Ihr kriegt immer Gästeliste in Mikes Bad. Gästeliste in Mikes Bad. (lacht) Das schreiben wir zu zu den Belohnungen dazu. Ja,
2: Mann. Lebenslang Gästeliste in Mikes Bad
1: immer Leute rumhängen da drin. (lacht) (lacht) Nein, aber das wäre wirklich gut. Und wir haben noch eine Neuerung. Und zwar werden wir jetzt zum Ende hin immer einen Song spielen von irgendeinem Musiker oder einer Musikerin, die wir unterstützen wollen und die so nett sind, uns das kostenlos zu schicken, damit wir das dann weiter einspielen können. Und ihr könnt diese Leute halt auch unterstützen, indem ihr durch die Links, die wir dann geben, auf deren Profil geht, irgendwas kauft oder zu deren Konzerten geht oder einfach nur sagt, hey, das ist eine coole Band, das gefällt mir. Ja. Und ähm, heute kommt die Musik von Moa, McKay und dem Flying Cabaret.
0: You made me smile again like been happy for it. So cool. now, You made me feel so special Like a flower in a field. Yet you chose me, you took away the blue. lingering on and on To me you were so special Like a diamond I'm you Like I've been happy for some time.